0: grabando por todo lado, tenemos sí. más backups que,
1: que... Tenemos más. más, Rodríguez, más Rodríguez, Rodríguez en la Selección Colombia. Entonces, uh, ¿tú ¿tú? Quiero parceros del podcast de La Comedy Mafia, los saludamos desde Nueva York, hoy estamos haciendo un episodio Celebra estamos celebrando, episodio número 50, 50 y llegamos a los 10 mil suscriptores, Qué lindo, uh-huh. ha sido un año literal Sí. y muy contento,
0: ¿tú cómo te sientes?
1: Bien, bien, bien. Eh, también estoy emocionado porque vamos a ir a Colombia entonces pillen que las personas que vienen en Bogotá vamos a estar en Colombia eh, el 17 de septiembre tenemos un show en Rembrandt con Franquito que eso lo vamos a poner en la página personal de nosotros cómo comprar boletas cómo se compran boletas para Rembrandt bueno en ah, la página de Franco está y en la página pregúntele al tener... señor Franco Bonilla él tiene toda la la, vamos la a información poner. El día creo anterior, que metí un poquito más para la izquierda para que los dos quedemos más centrados el viernes vamos a estar en Boom Sí, y no, no el jueves vamos a estar en un show, creo que es en la BBC, con Preston y otra gente que a ti no te han dicho, pero hay show también. Sí, sí, porque supuestamente nos vamos a presentar en el teatro de Cafam
0: y. Uh, que mucha gente lo pronunciaba cuando yo estaba pequeño, Cafán. Cafán, pues es que, yo, la es gente que es no no M era pronunciar. Era con, sí, es con M, ¿cierto? Claro,
1: pero es que la gente no
0: sabe pronunciar. <risa> Punto con. Uh, entonces íbamos a presentar ahí, pero eh, cancelaron ese show que era en un teatro. Y esa, fue, esa era la razón por la que íbamos a ir
1: a Colombia y fue el show que cancelaron. Sí, pues es que así es la vuelta. ¿Y cómo te sientes otra vez volviendo a hacer stand-up en español? Porque a mí cada vez que yo voy me da, me da muchos. me da nervios. Yo tengo susto, sí. Porque te soy muy sincero, la
0: primera vez que fuimos yo estaba un poquito. como diría en inglés, no sé cuál es la palabra en español. Oblivious. Como que no tenía ni idea en qué te estabas metiendo. Sí, porque nosotros hacemos comedia aquí en español, o la comedia que hago yo, yo, yo cabareteo mucho y yo tengo una muletilla de siempre, como mirar gente de otros países, como tal cosa. Así que son
1: como eh, muletillas y cabare- no, es, que, o sea, es un cabareteo ya más o menos automático. Automático. ¿A ah, usted qué universidad es? Ah, usted es del SENA, entonces eso significa que está... Sí. O oh, usted es de Suacha, tal. O sea, son como cosas estereotípicas que uno usa que no van a funcionar en otra parte. Exacto, pero es que yo no tengo... Yo he estado como tan fuera de, eh,
0: de la sociedad colombiana que me di cuenta cuando fuimos la vez pasada que el cabareteo que yo pueda hacer en Bogotá no es bueno. Por lo menos yo siento que no es bueno. Entonces, hay fue donde yo me asusté un poquito porque yo, después de hacer todos los shows que hicimos... Yo sí quedé con un sentimiento de... Me fue bien, pero no la
1: maté. O sea, me fue regular. Sí. Pues es que igual esta vez eh, vas a estar en shows, por ejemplo, que va a haber Hay gente de la Comedy Mafia, parceros. escríbanos ahí en los comentarios y cuéntenos quién va ir. Por ahí. favor. Ahora, también le recordamos que vamos a ir a Colombia. Este plan es porque vamos a ir a grabar podcast. Por ahí suficientes episodios para seis meses. Entonces, vamos a ya invitamos a Gabriel Murillo... Estamos tratando de concretar con Camilo Sánchez, con Julio Tauro, Juliana con Arango Gato, con Julián Arango, con todo el mundo. Que Entonces, se escriban, díganos, esa es el, la persona con la que yo quería hablar, el, el comediante, la comediante, y esto me encantaría saber de ellos. Eh, también les agradecemos muchísimo que ya haya 10.000 personas que estén pendientes. Los comentarios han sido muy bonitos. Nos dejaron un review que yo quiero poner, yo quiero... ¿Te acuerdas que yo te lo mandé por, ¿Eso por, fue un por WhatsApp?
0: De, de Spotify.
1: Eso fue un review. Ah, y los que nos escuchan en Apple, en iTunes, en la tienda de iTunes, por favor, eh, déjenos un review positivo. Porque eso de nos de ayuda mucho Alberto. porque el algoritmo, eh, es que nos escuchan de todas partes, pero este chico llamado Crypto Santa, parter, parcero que es una chimba. Eh, Dijo, ese fue el review que dejó el man 5 estrellas. Espero cada ocho días a este podcast que me alegra literalmente la vida. Espero con ansias el domingo para un nuevo capítulo. Me espero hasta el lunes para escucharlo, para irme con ánimo a trabajar el lunes. Gracias por su trabajo. Qué lindo. Entonces Qué lindo. Es, chévere porque, es chévere porque uno aquí, pues, o sea, un, nosotros venimos y estamos entreteniendo a una gente gringa y que, o sea, pues son un público, apreciamos mucho al público, pero por alguna razón... A mí me gusta más poderle ofrecer algo a la gente de Colombia. No sé por qué. No, me siento igual. O sea, para mí es
0: algo muy parecido. Se siente... Tiene un poquito más de significado. O emocional, no sé, es algo emocional. Es algo como... Sí, yo entiendo el sentimiento porque
1: yo me siento de alguna manera de la misma forma. Sí, también, o sea... Eh, no sé, si si hay un pelado que uno le pueda inspirar y dice, no, me gusta lo que hacen estos manes, voy a tratar de hacer comedia. Algo así es más chévere. Sí. Uno cuando está, digamos, en Colombia y tiene 19 años, 20 años, uno dice, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, o a veces necesita ese apoyo extra. de O sea, si yo hago reír a un mancito que trabaja aquí en Wall Street y que se gana yo no sé cuánta plata al año, eso me parece chévere, pero si hago reír a un pelado que va a las 10 de la mañana para su trabajo o que va manejando taxi o algo así sí. y, y, y se, le puedo alegrar eso a una persona de mi tierra y es una persona que la está luchando, me parece mucho más chévere. Tiene un valor agregado
0: mucho más grande, sí. 100%. ¿Y tú cómo te sientes ahorita volviendo a Colombia? Por, tú ya, ya has ido bastante uh-huh. desde que empezaste a hacer comedia en español.
1: Sí. ¿Esta va a ser tu quinta vez? Por ahí... Cuarta, sí, yo creo. ¿Cómo te sientes ya que...? Pues es que no voy a descansar porque voy a hacer puro podcast. <risa> porque es que yo no puedo descansar. O sea, a mí me gusta estar trabajando y trabajando y trabajando. Sí, sí, sí. Eh, me parece chévere el hecho de que vamos a hacer los shows. Uh-huh. Me siento un poquito no preparado porque no voy a poder ir a hacer open mic sino llegar a probar chistes. Sí, sí, sí. Pero pues hay que disfrutarla, ¿no? Claro. Y también que el dólar está alto. Entonces, pues puedo ir, digamos... Sacaré, sacaré a, um, ir, a, ir a cenar en lugares en los que uno aquí nunca podría ir a cenar. ¿Sí me no, entiendes? Sí, totalmente está la Porque, razón. O sea, si uno sale aquí, por ejemplo, yo salí a comer con mi sobrina y mi esposa esta mañana y fueron como 80 dólares un desayuno para los tres. Sí. Que con 80 dólares... 80 dólares son 320 mil pesos. Con eso comes. Ya? Uh, yo a, lo que hizo Franco en el episodio pasado y me
0: pareció muy chistoso cuando yo le estaba escuchando que dijo que por una carrera de taxi del de, de JFK acá, eh, o sea, eso es como cobrar un taxi de Bogotá hasta Maracaibo, o sea, sí, es, sí, sí. es algo como el precio es como tan, la conversión es tan ilógica, sí.
1: Pero sí, a lo vez estoy muy emocionado de poder ir, digamos, a hablar con Camilo. Camilo grabó un especial en un teatro, Camilo Sánchez. Camilo Sánchez. Gabriela sí. Noche grabó en el... Jorge Eliezer Gaitán, que es un teatro, y el show, según Billo en Instagram, lo cerraron los mitocondrias, eh, cantando, soplar, 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 creo que estaban haciendo como un pogo ahí Mm. en el, entonces me parece bastante representativo de lo que es la comedia ahorita en Colombia, porque antes era como, ok, Jorge Eliezer Gaitán. No sé, Tola y Maruja, o sea, unos, unos manes vestidos de mujer.
0: Tola y Maruja legendarias, legendarios, legendarias. Pero, o sea, entonces
1: el, es como la el, el hecho de que esté, en esos, esté Gabriel y estén en las mitocondrias haciendo un pogo sí. en los orgiles del Gaitán y los Relías del Gartán, no sea, un público así como que ay, ala, mi chino, venimos a ver esta obra revieja ¿no? <risa> o sea, es gente de... de o sea, es gente del de, 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 pueblo viendo al pueblo expresarse. Muy lindo, eso sí. Eso es lo que se me hace a mí, que es bastante significativo. A Gabriel
0: Murillo es la persona más cotizada por fuera de Colombia y no tengo ni idea si él sabe eso. Me imagino que sí. Porque todos los shows que hemos hecho, siempre va a traer a Gabriel? ¿Cuándo va a traer a Gabriel? Al Gabriel gordo. Le, al, al gordo. Pero me han, dicho, me han dicho Gabriel, no me han dicho gordo. Um, me lo han dicho por lo menos siete personas. Ya. Y me parece muy lindo que él la esté rompiendo tanto en Bogotá y que eso viaje hasta acá. Y viaje, no sé qué se va a poder ir hasta, hasta Polonia, güey, y allá vende. No sé cuántos colombianos pueden haber en Polonia, pero eso hay
1: regados por todas partes. Parce. ¿Qué, ¿Cuál es el país más raro tú crees que hay colombianos? Eh. En Vietnam, desde, desde, desde el podcast nos han escrito que hoy, yo, yo vivo en Camboya. Y que está haciendo una puta en Vietnam. O sea, man. yo tengo un amigo que vive en Costa de Marfil. ¿Tú tienes un amigo? Sí, y el man escuchaba mucho, veía mucho con ánimo de ofender, porque ¿qué pasa? Que cuando tú vives en Costa de Marfil, pues no tienes ni caracol ni nada. Y, y, y no hablas no, no tienes hablas ni con, agua potable. No tiene nada. No, y no hablas con tus amigos ni nada, porque la diferencia de hora es no, muy grande. No, es brava. que Entonces, es... El, el, La gente utiliza esos programas de YouTube y eso para sentirse conectados. Pero cómo, se me hace muy, muy
0: no muy extraño, porque extraño no es la palabra, muy extraordinario que una persona resulte, de Colombia resulte en... En, en Costa de Marfil en África o sea es, es...
1: bueno es mi amigo Oscar Wari que es un psicólogo a nacional que aprendió francés okay, okay, y por okay. cosa de la vida terminó trabajando en recursos humanos okay, en, Costa y, en Costa de Marfil ok pero pues no todo es que el se, mundo se va a lavar baños a Costa de Marfil todo el mundo se va a guerrear <risa> no porque allá pues allá allá, quién sabe si habrá baños <risa> o sea eso es lo que decías tú más o menos ¿no? pero pues a todos nos ha tocado salir. Y, y, y bueno, un propósito de este podcast también es contarles, porque a veces dicen, y bueno, y estos manes salen ahí hablando con esta gente, pero no los conocemos, nunca los hemos visto en Bogotá. Entonces, eh, vamos eh, a ver,
0: quién es Pedro González. Vamos a ver
1: quién es Pedro González. ¿Y
0: ¿Quién es Santi Espinosa? Eh,
1: entonces, usemos estas preguntas para... A ver, para... Ponerle para, para, para dirección hasta ponerle, una... Para ver cómo es la vuelta. Vale, vale, vale. Pero yo te quiero preguntar, hablemos empezando de comedia. ¿Cuál ha, sido, eh, ¿Cuál ha sido tu momento de más felicidad y tu momento más miserable haciendo en la comedia? Com- en haciendo comedia. Um,
0: el momento más miserable lo tengo, o sea, nunca se me va a olvidar y es de los momentos más tristes. Pero es, el, mo- el momento fue triste, pero me di cuenta que nunca iba a dejar, de la-, dejar la comedia. ya. Yeah. Eh, yo estaba haciendo una, una competencia, una competencia de comedia en Ottawa, en Canadá. Me fui desde Montreal manejando hasta Ottawa. Era una competencia que le estaba haciendo yak yaks. Y estaba yo en una mesa con una gente desde que la, la pues Yo estaba solito, no había ningún amigo ni nada, simplemente me fui. O sea, mandé el tape y me aceptaron por alguna razón. Y. Estaba yo en una mesa, y mis amigos de los de la mesa, y ellos empezaron como, oh. yo empecé como a hacer, ah, oh, what's going on, muy chistosos. Y ellos estaban riendo en la mesa. Y la pasamos haciendo rico. Y yo me monto a hacer mis siete minutos. Y yo creo que es de los sets más deprimentes que yo he hecho en mi vida. <risa> más deprimente que me ese, el que me he visto hacer en ese restaurante. Ajá. Y yo me bajé totalmente humillado. Yo sabía que me veo como un culo y cuando la gente ni siquiera te mira, como que... Y me voy para la mesa y ya no tenía mi sillita, ya me la habían quitado. <risa> o sea, la gente que dijo, este man es un petardo. ¿no? Ni siquiera me hicieron eye contact, ni siquiera me hicieron contacto visual después de que me bajé del escenario. Man. O sea, la, sí, la silla sí. no está, digo, oh,
1: ¿dónde está mi silla? Y, yo, oh, no. y la, alguien la tomó. Es que cuando uno se <risa> cuando uno le va mal en el escenario, uno se baja como si no fuera un leproso. Sí. La gente lo trata uno como si uno fuera un leproso. Como una persona que es una amenaza social. Sí, porque él, él, o sea, él, a la gente la ponían en, en tarimas y eso cuando la iban a linchar o algo así, sí. ¿sí me entiendes? Entonces la persona que queda como un idiota en público, es creo que por eso creo que es el miedo más eh, fuerte de los seres humanos. Es, ¿no? es de las cosas más traumáticas que he vivido. ¿Y entonces te fuiste para la casa y
0: me, eh, me fui para la casa escuchando un podcast de unos comediantes canadienses. Y ellos estaban hablando que, ese, ¿cómo es que era, era una, una que era muy potente en ese entonces en Canadá. Di Giovanni, ¿cómo era que se llama? Eh, todavía sigue lo relación es los headliner en Canadá. Y otro man. Y entonces están hablando de eso, un episodio totalmente de que le van mal... Eh, how to deal with uh, a bad set. Uh-huh. Cómo lidiar con un mal set, con un mal, una mala presentación. Y lo escuché, era como dos horas y lo escuché y me hizo sentir mucho mejor y me sentí como más, ah yo no, no, yo no soy el único que le pasa esto esto, esto es natural en este medio. Y ya después de llorar en el carro y todo, de comer eh, Tim Hortons donuts y toda la mierda, eh, ya, entonces ya, pero es el momento más, o sea, que yo me haya sentido más humillado y más, más triste, a ese momento. Um, y el momento más lindo que me ha pasado es cuando eh, le pude abrir en Carolines a uno de mis ídolos de Montreal que es eh, Sugar Sammy. Sí. Fue muy representativo para mí porque yo comencé a hacer comedia y el man, el man ya era estrella. Entonces para mí llegar al punto de decir, uy le estoy abriendo a este man aquí en el mejor, uno de los mejores escenarios en Nueva York y el man me está dando eh, cosas positivas. Yo o sé, sea, yo me sentí como... Marica, o sea, de ese, de ese ser en aquí. Yuck o aquí es, es, es una, una
1: jornada, la hijo de puta. ¿no? Y a ti, yo me tengo que comer un banano. Lo bueno del banano es que no hace ruido, porque la gente nos dio, pa- se pusieron bravísimos por uno comer. No,
0: no da ruido, pero los fans de Pedro les va a dar algo, van, van a estar bastante excitados. Si tienen algún
1: problema, háblenle al cuchillo, <risa> mi perro. <pierna. risa> Oye, Santi. Pero a, a comer ese banano. Y La y misma pregunta para ti. ¿Quieres banano? No, no, yo, yo, yo comía
0: antes de venir acá.
1: Eh,
0: ah, Pedro no, pero va a comer pero, ese banano. Ah, ojalá lo corte con el cuchillo
1: para y mí. no empiece
0: a, a comer el banano. Y empieza a hacerle cosas raras a ese banano porque entonces toda la gente... Uy, ¿se escuchas ese chiste de Dan Aterman en el que hicieron en, en...? Eso estuvo bueno y se lo vamos
1: a contar a nuestros parceros para que se rían. Traduzca ese chiste. Listo, se los voy a decir. Resulta que el, el, es un chiste de un man que estaba hablando, aquí le dan eh, educación sexual, ¿no? Entonces eh, el man dice... Eh, el profe, siempre es un profesor, profesor de educación física. El profesor de educación física nos dio educación sexual. Entonces el man trajo un banano. Y el man dijo, hoy oh, chicos les voy a enseñar cómo ponerse un condón. <risa> y pues para eso traje este banano. Porque es que eh, a mí no se me para en, cuando tengo el estómago vacío. <risa> <risa> es, es, es más chistoso. Eh, I don't eh, está eh, bien, eh, no está, me da para que... Eh, lo eh, entendieron. Es chiste. Eh, pero es, es que chiste. es muy
0: bueno porque no te esperas que el man... Porque todo el mundo le enseña cómo ponerse un condón con un banano. Entonces es, 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 ahí está el chiste.
1: A mí me pregunta para ti, ¿cuál ha sido el mejor momento y el peor momento? Eh, unos momentos de duda pasan cuando uno, a veces pasan una vez cada mes, ¿no? Porque uno dice, pues pucha, yo ya casi llevo nueve años haciendo esto y no sé, esta semana no tengo shows o será que algún día me va a tocar volver a buscar mi trabajo uh-huh. o algo así. Entonces, pero yo me acuerdo así, o sea, cuando a uno esto le gusta, uno se aguanta una cantidad de fracasos increíble. Entonces, eh, yo, yo entonces eh, ¿cómo les dijera? Una vez que, cuando yo solía hacer como cuatro o cinco open mics al día, eh, ya iba para el quinto. Me había ido bien, digamos. O sea, no, se, no es necesario hacer más de dos, güey. O sea, sí, open mics, sí. Yo iba para el quinto y era una noche así como de octubre, de esas de, de otoño bien pichas, estaba lloviendo y a mí se me dañó el paraguas y se me metió agua en los zapatos y esperé dos horas para pararme y cuando me paré ya quedaban dos personas. Entonces yo yo iba así como que en los pies todos mojados y yo decía, no, parso, esto... ¿Qué es esto? Pero lo que tú dices, uno lo hace por pasión porque aquí el el hecho de que, o sea, las probabilidades de que uno explote y se vuelva súper popular son muy bajitas. Sí, y
0: digamos, uno no lo sabe al principio. Al principio tú crees que es un poquito más fácil, especialmente cuando te va bien. Uh-huh. Tú crees que eso va a ser de la noche a la mañana, o sea, estrellato. Y, y entre más empiezas a conocer a la gente y, a la, y, a la, y al medio y a la industria, eh, es que todos esos pensamientos de duda y de depresión y de compararse se vuelven muy fuertes en uno. Sí. Bueno, ¿y cuál fue el mejor, el, cuál fue el, el mejor el, momento tuyo?
1: El día más feliz eh, ayer, ayer, ah. a, ayer porque me llamó mi manager, o sea, yo me vine del tour más temprano porque yo no quería, o sea, yo dije parce, yo no tengo trabajo ahorita de guionista y necesito escribir algo bueno. Y llegué y escribí algo. Mi familia que vivió en documentado como dos, dos años, uh-huh. bastantes años, y nos tocó guerrear la feísima. Y yo no quería hablar de eso porque yo decía, ah, yo, no, yo me llevaba mal con mi hermana, me llevaba mal con mi papá y yo no tenía ni para pagar odontólogo. O sea, a mí se me cayeron unos dientes. Era, fue el momento más, más, más triste de toda mi vida. Yo, yo no tenía ni, ni pase, ni, ni prospectos, ni podía ir a la universidad, ni nada. Entonces fue un momento como muy oscuro de mi vida. Uh-huh. Pero simplemente dije, pues hablemos de eso y pongámosle un poquito de humor. Y en vez de imaginarme a mi papá cuando me caía mal, me voy a imaginar a mi papá hoy que me cae muy bien. En vez de imaginarme que me llevo mal con mi hermana, me voy a imaginar que me llevo bien con mi hermana como me llevo hoy. Y hay que ponerle humor al sufrimiento. Bueno, lo escribí y me llamó este manager y me dijo: Parse, qué chimba guión. La semana entrante vamos a empezar a hablar con agentes. Y cuando ya se habla de agentes, se habla de hablar para distribución, para vender mi propio show. Claro. Entonces. Y e le pasé el guion a mi esposa, se puso a llorar de la risa. Mi hermana me llamó y se puso a llorar. O sea, entonces como que es, un, es un, algo que yo compuse, que le está, como dicen en inglés, que le está moviendo las cuerdas a otras personas. Claro. Que le está moviendo el, 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 el piso a otras personas. Y yo dije, pues entonces ya. Entonces ya estoy cerca de... O sea, la verdad, la logramos porque ya estamos, ya estamos haciendo lo que queremos. Con nuestra sí, vida. sí. Pero pues ese, ese respaldo financiero de que ya no me tengo que preocupar. No, es gigante, eso es indescriptible.
0: O, sea, es, o sea, no hay palabras para describir ese sentimiento. Pero sí, o, que felicitaciones por eso, Marica. Muy, muy, muy lindo y muy grande. Um, y una de las cosas que nosotros estábamos diciendo en el tour, el tour que hicimos en 24 ciudades, gracias a la gente de la Comedy Mafia, que fue a cualquiera de los shows, to- porque hubo varios que vinieron a los shows que hicimos en inglés con los otros comediantes colombianos, con Antonio, con Alex, con Oscar, con Vanessa, nos fue el carajo. Gracias por haber ido a, ese, a, ese, a esos shows en ese tour. Nosotros hablamos y estábamos describiendo como la personalidad de la gente. Digamos, anoche tuve mi show y estuvimos después de mi show aquí en Nueva York uh, con Oscar comiendo y estábamos como reflexionando acerca del tour. Y hablamos que todos reconocemos que el escritor más áspero y el más, que tiene más cerebro para coger chistes así rápidos y hacerle como esa magia de escribir un chiste eres tú. O sea, es, es, mm. es, es algo que todos nos sentimos muy afortunados de ver cómo tú trabajas. El cerebro tuyo mm. cómo trabaja de rápido y cómo ese sentido de humor y esos chistes son tan efectivos tan rápido porque... O sea, todos nosotros tenemos nuestro proceso, todos somos diferentes, pero todos queremos llegar al punto de tener un chiste que mata. Man. Y tú tienes como, como que, no sé, es como la fórmula que has diseñado, que es pum, 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 pa, pum, 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 pa. Entonces me imagino que el guión que creaste, si tiene esa fórmula dentro
1: de sus cosas, es muy áspero, güey porque es que sí. eso y entonces, es... entonces la meta es que, que un día haya un show que se llame Los González y que sea basado aquí, que sea con actores colombianos, que sea mitad en español, mitad en inglés.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Buenísimo, me lo dicho. Y me pagan las lucas y se acaba esta mierda. Pero, no, mentiras. Y ya pagamos la comida Muchas no, gracias este por apoyarnos. a mí me gusta mucho.
0: Piensa en las cosas que hemos, que hemos co- compartido y que hemos construido con este podcast. Bueno.
1: Comenzó sí, es que a, muy orgánicamente. A, 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 a y tí, A ti mi familia te adora. Mi esposa también. está lindo Todo el mundo es como amo. que no, Santi es una chimba, yo sé qué. Esto es una amistad que sí, o sea, va a durar es, mucho. Y este sí. proyecto es muy bonito independientemente de que tú te vas famoso en lo que sea y yo estoy ocupado en lo que sea. No, nunca vamos a poder dejar, vamos a sacar tiempo para ir a Colombia a visitar. Y nuestros parceros nos están viniendo a ver esto. Sí, es, 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 algo, es algo que se construyó orgánicamente. Y te voy a hacer una pregunta, pásame esa, esa, esa hojita. Sí, pero, pero que... antes de que hagas la pregunta, les quiero contar que... Eh, Como ya tenemos más de 10.000 suscriptores, YouTube nos dejó montar una tienda y creamos una mercancía, una chimba, parce. Entonces, bueno, tenemos estas camisetas, aquí las tenemos presenciales, de la comedy mafia, acércate a la cámara para que vean. más. No te acercas a la pantalla, sino a la cámara, eso. La la comedy mafia, entonces que quiera, y vendido ¿qué días dos por internet, papi? Ah, la sí, gente es que pregunta mucho por, por eh, eso esas... Entonces, en Colombia, si, si las quieren comprar, vayan al show de Rembrandt y nosotros de pronto llevamos un par. Llevamos Ahora, los que ya, viven en Estados Unidos, creo que la tienda no está ¿Cómo las vas a dejar? No las puedes vender en dólares, güey. No, me toca dejarlas a, 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 O sea, a, a, sin, a, a, sin ganarles a, ni un peso porque es muy caro. Sí, sí, sí. La verdad, no sé cuánto dan una camiseta en Colombia, pero no, no le vamos a ganar nada. No, no. Es Regalar eso a la gente que es chimba y, y buena gente. Eh... YouTube nos dejó montar tienda. Entonces, si ustedes van a, a cualquier video, los que ven en Estados Unidos, ahora les va a salir una tienda donde pueden comprar eh, cachuchas, camisetas y un montón de otras cosas con el diseño, el logo oficial de la Comedy Mafia, que es un logo que mandó a hacer. ¿Qué te pareció Me chévere, pareció ¿no? muy chévere. Es que ese concepto de la, de la bandera de los Estados Unidos con los colores colombianos es excelente. Sí, sí, sí. Entonces, los que nos quieran apoyar, nos pueden apoyar comprando algo en la tienda, los que ven aquí en Estados Unidos... Nos, eh, también dejen comentarios digan me gusta tal les recomiendo solo a Pepito suscríbanse que eso es súper importante y los que nos escuchan por audio por favor métanse a iTunes o donde sea que nos pueden dejar una reseña positiva o deje la negativa pero deje algo deje sí. reseña deje reseña si ponen una, una, una estrellita pues díganos por qué puso una, una
0: estrellita y pues ahí hay que escuchar... A, Porque a la gente. le caen mal por Gomelo. ¿Qué es lo, lo que dijeron? Que mucha... En la antigua, cuando estábamos con Franco, había... No sé quién era, pero yo estaba... Yo puse la cámara atrás grabando mi set. Y en uno de los chistes que hice, eh, la gente se rió, pero al último escuché este Gomelo. Y fue puta. Y Marica me dio una risa incontrolable porque fue tan tan sincero y tan honesto la persona que dijo este como el hijo de puta lo dijo con, con unas ganas bueno, que yo dije aprecio ese sentimiento porque si eso es lo que él está viendo ahí eh, entonces eh, estoy, estoy estoy cómo se dice eh, estoy creando algún tipo de sentimiento hacia la audiencia y así sea mal, o así de esa manera, me pareció muy chistoso. Claro. Ese era el chiste que yo había visto, eh, la pregunta que había visto a te la quería hacer a ti, porque estamos hablando de que tan buen escritor eres y todas esas vainas uh-huh. y ya es chan de tantas flores, parecemos maricas aquí nosotros dos. Pero eh, te quería preguntar eh, si tú recuerdas
1: tus primeros chistes. Eh, sí, sí, yo recuerdo un chiste, o sea, por ejemplo, en el que yo decía que si los conductores de NASCAR asiáticos, que si el, que si el, el casco era así. O sea, <risa> es, es algo como... Era racista el visualmente chiste. Visualmente gracioso, pero pues, es un poco racista. No, pero está visualmente muy chistoso. Eh, ¿Qué otros chistes tenía yo? No, son chistes bastante burdos, ¿no? Yo, es que son como un poco respetuosos. Pero, por ejemplo, hay chistes que uno va aprendiendo que son chambones... O sea, por ejemplo, yo tenía un chiste en el que yo decía que eh, mi es me llevé a mi novia a Colombia. Entonces, resulta que de mala suerte nos tocó durante el periodo, de ella. Entonces, que ella estaba como de mal genio. Y que mi familia se dio cuenta y mi hermano me dijo, oiga, pero su esposa, o sea, esta vieja que usted se consiguió, ¿qué le pasa? qué vieja con tanta actitud tan mala? Y le digo, parce, es que ella tiene el periodo, o sea, entienda. ¿Qué tal sea usted...? O sea, imagínese, póngase en los zapatos de ella. Imagínese que cada mes, por cinco días consecutivos, le tocara a usted aguantarse que le dieran por el culo. Entonces es un chiste como muy insensible y muy balurdo. Sí, sí. y, y tiene cero, o sea, tiene cero tacto. Sí, sí, sí. Pero pues es que uno aprende así. O sea, el humor no es, lo estaba diciendo Louis y Kay, el humor no es, no es discurso decente. Es un descanso del discurso decente. El, sí. stand-up, el, el stand-up es el único lugar donde uno puede salirse de las convenciones respetuosas. Y es, él dijo lo dijo así, es un juego. sí ¿A usted cree que le voy a decir esto? Porque le voy a decir es esto. Uh-huh. Y, y, y así es que uno dice, bueno, pues, el, 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 el malabar semántico, como sea, tiene que sí. ser lo suficientemente astuto para uh-huh. que yo me pase la... Porque quería que me. Entonces, es, es, como, es como una prestigio, es como un acto de magia, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí sí. está, pero usted pensó que iba a salir un conejo, pero salió una gallina y su, y su mente dice, ¡Ja, ja, qué risa. Sí, 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 sí. sí. Pero tú no. O sea. Entonces, eh, sí, mis chistes solían ser así como chamboncitos. Todavía, sí. Todavía. Es, Todavía son un no, re, poco pero
0: pero, pero pero es que no es que sean chambones. Yo diría, es que yo diría de la manera de escribir lo humor yo desde el principio, porque yo me acuerdo cuando te vi en el primer Open Mic tú tienes un sentido del humor negro. Eh, Sí. Tienes tienes un sentido del humor que... Es un mecanismo de defensa, ¿no? Es es como las cosas que dices, eh, uno dice, uy, marica, no puedo creer que haya dicho eso. Pero pero eso es lo lindo y es lo que dice uno, qué chimba que haya funcionado de esa manera. Y es un humor negro, es
1: un humor 100% negro. Eh, No, pero espera, ahora yo te quiero preguntar Ah. a ti cosas. Eh, ¿Tú te fuiste de Colombia a los 10 años por primera vez? A Nueva York, sí. ¿Tú te acuerdas de cómo te sentías? ¿Tenías miedo o no? no, eras muy chiquito para entender qué diablos estaba haciendo?
0: Yo me sentía...
1: Entonces, no, este mal es un gomelo. O sea, que toda la vida fue fácil para él, pero eso no es verdad. No, no. Fue fácil
0: para mí, digamos, hasta los 10 años. Porque sí había plata y... Bueno, o sea, cuando estuvimos una temporada cuando mi papá y mi mamá como que se juntaron un poquito. Sí, hubo como un poquito de exceso
1: económico. Uh, pero bueno, por las razones que sean, resultamos ¿Cuál es el juguete más chimba que te hayan que, te, que te... ¿Tu papá te daba cosas chéveres o no ponía uh, atención? Ah,
0: no, ¿A ti te daban lo que se te daba
1: la gana o no? La verdad no tanto
0: de esa manera. Mi mamá era la que me compraba las cosas. Ajá. Uh-huh. Pero, digamos, nosotros tuvimos un momento donde teníamos chofer, teníamos empleadas, empleadas. Uh, teníamos, vivíamos en un penthouse. Entonces, era un exceso económico que para, yo, para mí era igual mucho más grande de lo que yo estaba acostumbrado. Porque cuando mi mamá y papá están separados, nosotros veíamos una, 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 veíamos una, una vida de clase media. Yeah. Pero cuando se juntaron, porque él le estaba yendo muy bien económicamente, eh, fueron como dos, tres años que yo me acuerde de exceso. Y después cuando todo se perdió y todo se volvió mi se se mierdero, eh, fue que nosotros resultamos en los Estados Unidos. La, la experiencia aquí en los Estados Unidos desde pequeño fue muy difícil porque es un, co, es un, es un choque cultural muy, 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 muy perro. Entonces tienes que desarrollar... Eh, yo creo que eso es lo que ha sido las yo diría las cosas más significativas para mí en convertirme en comediante. Todos esos traumas, todo ese tipo de, de, de no sentirte, no, no, no te sientes que perteneces. Entonces, esos complejos que uno se crea tan pequeño, quedan ahí, quedan ahí. Y, digamos, de los chistes que yo tengo, eh, que fue lo grabé en mi especial, de que lo va a salir, ojalá salga eh, a final de este mes, eh, es el chiste donde yo me metí en un problema muy grande en el colegio en los Estados Unidos por decirle a la profesora algo. Ya, ya, ya. Entonces, eh, ese tipo de experiencias en el momento fueron... Yo me sentía que era el final, el fin del mundo. Y, y entonces es muy lindo pensar que 20 años después o 30, 20, de 24 años después, lo que sea, no sé si estás haciendo las matemáticas bien, um, puedas hacerlo en el escenario... Y compartirlo con gente y decir como, este es mi dolor, lo que tú estabas diciendo, del guión que escribiste, ah. un dolor tan puta que tú puedas construirlo
1: de manera de chiste y que la gente diga como, wow, esto es una chimba de eso. Sí, porque es que mucha gente se, re, eh, o sea, se sienten identificados con la comedia, o con las películas o con algo, es porque los inspiran, ¿sí me entiendes? O sea, y entre más real, más puta, más eh, o sea Esa película, por ejemplo, que me gusta a mí, de una mente indomable, en la que el man, pues, el man limpia, pero el man se vuelve un genio después. O sea, el man eh, encuentra una salida. Nosotros vemos eso para ver cómo, O la sea, esa de Slumdog slum Millionaire. Uno, uno ve a una persona que está en la mala y que se redime. Porque es que muchas personas, la mayoría de personas no somos millonarios, no somos de buenas. tenemos No, problemas, no, salud, no el 99% de gente no tiene toda esa plata. Busca, busca ese tipo de solución. ¿Y tú te acuerdas de tus primeros chistes?
0: Sí, mis ¿Y ¿Tienes seis, video sí, sí. o
1: no? Porque tú eres obsesionado con el
0: video. Ah, eso, en ese ¿no? entonces yo no hacía tanto video. De pronto tengo, yo creo que eso todo... Tenía, yo tenía sets míos del 2000... No, eso todavía tengo en mi canal, en YouTube. Tengo unos chistes, ¿no? cuando comencé. Ya había tenido unos mesesitos encima. Uno, un año por lo menos. Pero de los primeros meses, no, María. Yo no grababa nada porque... No tenía en ese ¿De entonces. Qué hablabas
1: tú hablabas? ¿Te acuerdas más o menos de algún chiste? Uy, sí,
0: una cosa asquerosa. Eh, tenía un chiste donde estaba comparando una, un, one, un one night stand. Un uh-huh. one night stand que es como culiarse a alguien una vez. Después, o sea, no sé cómo se llama mm, en español. Sí. Uh, o sea, tener sexo en la primera cita con una persona que no conozcas. Y estaba haciendo la comparación de un one night, un one night, one night stand con el Señor de los Anillos, con Dolor of the Ring. Y decía que mi pene era como Mr. Frodo, porque era, no era muy grande, era medium size, pero, pero hacía el trabajo muy bien hecho. Destruía el anillo.
1: Ah, ya, 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 ya. Y
0: tenía un acta, out, Marica, tenía así oh, una Dios, actuación Dios, donde desastres. Mi pene era como, no, no puedo, tomé mucho whisky. Y, y Sam era yo o sea, mi pene era Mr. Frodo y Sam era yo como persona, diciéndole, come on, Mr. Frodo, you can do this, tú puedes hacerlo, yo te he visto, que haces cosas increíbles. O sea, que había por lo menos imaginación, intención. Sí, intención, la intención estaba ahí, y, oh, y menos mal ese set nunca se grabó, nunca está ahí, porque pensar lo que yo estaba haciendo delante de toda mi clase de improvisar, de improv, con mi suegro, que no sabían en ese entonces que era mi juego pero el papá de mi esposa que ya falleció y en ese entonces el caso el que me estaba en front row mirándome así
1: güey como que qué está haciendo y este yo man?
0: you can do it Mr Frodo you can do this no, con
1: tu pipí pues Uf, qué
0: grosería güey o sea es que yo nada más de pensar en eso o sea sí. hay gente como tú que dice no mis chistes eran, eran burdos pero funcionaban yo no, no puedo... yo, yo
1: soy seguro que tengo chistes horribles pero es que no me mi cerebro me protege, entonces los bloqueo.
0: Es, es que eso, y fueron cinco minutos donde yo estaba, la gente estaba cagada de la risa, pero no se estaban riendo conmigo, se estaban riendo de mí. Que es lo que uno analiza en el principio, que hace ese stand Hay muchos estándarperos es que comienzan y dicen, wow, oh, los estoy matando, y dicen, no, bueno, se están locu- riendo de no, usted, no, no, usted, Ellos bueno, no
1: están, y no están percibiendo, o sea, eso lo habían hablado Hannibal Boris y otros manes, que uno al principio hace un set de cuatro minutos, y se le ríen una vez por minuto y uno dice, estoy volando. Pero si uno, el, uno con la experiencia de seis años se da cuenta que, lo que está, ahí hay cien mil silencios y, y no lo está haciendo bien. Sí, y hay gente que es totalmente, o sea, delusional. No delusional. se da cuenta. Es una no cosa se da cuenta qué tan malos son.
0: Y siguen en lo mismo y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que no se dan cuenta después de cinco años que que están trabados en una cosa que no funciona. Menos porque que... es que
1: uno se protege mintiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí,
0: esa es la el, razón. Es el, Estaba el, muy, bueno, muy buena esa pregunta porque ese es de los primeros chistes que más yo que que pienso. Da me, da, oh, me da como de todo. Um, ¿Pero tú, tú, tú escribes chistes o no escribes? ¿Todo, todo se te viene a la cabeza? La mayoría del material que yo tengo son, sí, son conversaciones o cosas que yo me acuerdo en el momento... O cosas que yo ya he dicho más de tres veces a alguien, o a, hasta lo he dicho a diferentes personas más de tres veces, y digo, ah, bueno, pues ahí ese es
1: un chiste. Sí, yo te quería preguntar, la historia de la futbolista. ¿Cómo es que es? La historia de la bien? futbolista. Eh, esa historia es. Eh, es más, como, como una historia de vergüenza sexual, ¿no? Más o
0: menos. Esa historia yo, yo, la, yo, la, yo la describiría o la caracterizaría. Ajá. Como la, el, el, el más high de mi adolescencia o de mi años en la universidad y el más low.
1: Porque o sea, pasé como, la, la,
0: como la mejor y la peor. La mejor y la peor. Porque pasé de, 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 de estar con una de las viejas más buenas de la universidad, capitana de, de, del, del equipo de... Pero eso fútbol, fue en la, la universidad. En la universidad, sí. Pasaste de eso a me me reí eh, de... No, ojalá ella no le ha dicho nada. Yo no sé quién sepa esta historia, güey.
1: Ah, okay, okay.
0: O sea, yo la compartí con mis amigos cercanos y yo no sé si ellos la compartieron. Um, pero sí, o sea, yo, yo con ella empezamos como a rumbearnos en un, en un verano. Nos rumbeamos y, uf, delicioso en Toronto. Uf, y una, o sea, y esa era estaba buenísima. Y yo, uf, yo le tenía unas ganas impresionantes. Y bueno, en ese sesento, después de que nos estábamos rompiendo y pasó todo eso, fue un verano muy lindo. Y ese verano a mi mamá la, la diagnosticaron con cáncer, güey. Entonces ya estaba pasando ¿Tu mamá
1: por... este programa ya no? Ya se Mi mamá es ¿Todavía? leal, güey, leal. ¿Sí? Ella se vio el,
0: el, 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 el episodio con Franco en el carro.
1: Uh, ¿y, qué, y, qué, ¿Y qué te dice
0: ya en el comentario? Es, que mi mamá dice? le encanta. ¿Sí? Es, 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 franco es muy, es como muy franco franco mi
1: hermana dijo señor tan elocuente sí mamá o sea, es que es, es él es, entretiene mucho güey eh, o sea franquito uno lo escucha hablar y, y hablando de las es que tú no te has visto con ánimo ¿no? No me he visto ¿Tienes como que un viste capítulo, con no, ánimo eh, cuando, o su sea, hermana habla de comerse una señora en una fritanguería y Irrumpo, sí, Irrumpo, o sea, está sí. hablando de tener sexo con una fritanguera sí, y hermano. usa la palabra
0: Irrumpo. Es, eh, él es eh, brillante, mi mamá le encanta Franco.
1: Y tu, ah. mamá, y tu mamá dijo, ya, Pedro ya se está comportando mejor con mi Santi. Nunca, yo nunca pensó que no, te estuvieras portando mal. No, que nosotros No, yo simplemente, lo como... único que me dijo mi mamá después de la primera temporada que
0: hicimos en Colombia, fue me dijo, ¿le puedes decir a Pedrito que no, que, pues que no se emborrache tan rápido? Ah, muy bien. No, y nosotros ya nada, nah, agüita y banano. Agüita y
1: banano. Aguita y banano. Algo que ¿sabes? les quiero contar a nuestra gente, a nuestros fans que nos ven, es que a mí esto es lo único que me ha intimidado hacer. O sea, yo uh-huh. nunca necesité tomarme un trago para subirme al escenario. Sí. Pero para eso yo dije, ¿yo qué voy a hablar con esta gente? Y me da miedo. Entonces, claro. por eso es como que... cuando sí, le da el colte sí. te,
0: te pone como confianza sin fundamento.
1: Sí, más o menos. Te das como... Pero bueno, bueno qué pena que gente. te interrumpí. No, no, internúa. no.
0: Entonces, sí, entonces eh, mi mamá le, le diagnosticaron con cáncer y entonces yo me hice una promesa aseverando cuando le diagnosticaron que yo no me iba a masturbar hasta que no saliera como unos exámenes positivos, algo que tenía que salir yo no me voy a masturbar.
1: Claro, ¿me puedes explicar la lógica de
0: no pajearse? Sí, la verdad que... no tengo... Es como algo muy católico, diría yo, algo uh-huh. muy religioso, sí. que no sé por qué en ese momento acudí a eso. ¿Tú le prometiste a Jesús? Al que me estuviera escuchando, güey bueno. O sea, es que, ¿tú, pues, como, Jesús, tú
1: cerraste los ojos y
0: ¿qué dijiste? Yo estaba en una situación tan deprimente y tan triste que... Que yo simplemente, yo no quería que mi mamá se muriera. Y yo sentía de alguna manera como que la masturbación era algo malo. ¿Sí me entiendes? Es como algo tan... Porque yo no me estaba masturbando al aire, bueno. Yo tenía que mirar pornografía para masturbarme. Entonces, yo dije, yo no puedo ser malo. Yo no puedo, uh, yo no puedo mirar porno. O sea, no me sentía como en ese headspace para mirar porno y masturbarme. Porque, pues, es que todo lo, lo, lo único que, ponía, me podía, que yo podía pensar era mi mamá que no se muriera. Tú no deberías estar dándote ningún tipo de placer. Sí, exacto. Es que porque mi mamá tiene cáncer. Ah, sí. O sea, claro, no claro, tiene claro, sentido. Claro. O sea, para mí era como, como muy, eh, no, ¿cómo como es, como es, es? Selfish, como muy egoísta. Demasiado egoísta y demasiado de mala clase. De mala clase. O sea, mi mamá está ya en quimioterapia y todo eso. Y aquí yo estoy jalándome la tripa. No te, ese, esa fue como, digamos, el, la lógica. Uh-huh. Y, y entonces yo no me masturbé como, Marca, como por un mes y medio, güey. Bueno. Y entonces, ya que tenías el masato hasta... Mal, masato estaba saliendo por los ojos, güey. Tenía bueno? los ojos nublados. <risa> así, como, así como en Game of Thrones, eh, cuando estaba así el caso. Eh, y, y yo resulté yendo a, a, a la universidad. En, no sé, en unos fin de semana estábamos ahí y, y esta vieja me recogió... Me un tenía cacao, una, ¿no? Me tenía unas ganas, Descríbela wea. físicamente. Ella es, un, es mixta entre filipino y, y blanco. hermoso eso es, es hermosa. Es una cosa que de verdad estaba, pero bien hecha.
1: ¿Cómo es que se llama para yo jalarme la tripa mirando? No, el... no, no
0: después, lo, después lo cuento porque de pronto la miran ahí. Ah, después te la paso. Ya, yo te la pasé el nombre. Um, y... Y Marica, y me recogió y fuimos allá, estuvimos tomando unas cervecitas. Y claro, Marica, nosotros ya todo el mundo se fue. Estábamos ahí en el, en la, en el apartamento de ella y empezamos a rumbearnos. Güey. Y la verga, güey, cuando tú no masturbas, güey, solamente que te toquen así. Güey. Yo la tenía, esa vaina estaba que se salía de los pantalones. Güey. Estaba, estaba así como: güey, sáqueme, sáqueme de acá. Güey. Uh-huh. Y claro, bueno empezamos así y ella obviamente se sentía uy este está, man está bien claro, claro y claro entonces yo estamos ahí en, en todo eso nos desvestimos y yo voy a sacar el condón güey porque pues obviamente claro. yo nunca me había culiado a nadie sin condón
1: no ninguno obviamente no le hagan caso a este man que es todo ñoño
0: <risa> entonces, entonces déjale, y ella, y ella me, se me acerca y me dice no te preocupes que yo estoy en la, en la píldora y yo sé que tú eres muy buena persona no tienes oh. Nada. Oh. y yo y yo marica entonces la verga güey, estaba así como ay que y, y claro, bueno, yo nunca había experimentado eso que yo entro, porque nunca había entrado sin condón. Claro. Entro, bueno, y es como si hubiera sido como, Stranger Things, The Upside down. Marica. Y, y me succionó todo, bueno, o sea, me vine en tres segundos. Bueno, o sea, ah, yo entré yo empecé... ¿Y ella, ¿y ella qué está pasando? Qué yo?
1: vergüenza. Ella dice,
0: ¿Estás bien? Y yo, no, me, me, me vine, me vine. Y ella sí, y, y ella, y ella me, me cogió la colita como tranquilo, o sea, está bien. Y Uy, yo, no, o sea, faltó que te hiciera así. Y yo, y yo bueno, entonces ahí me quedé, weón. Y entonces seguimos hablando. Y yo obviamente era vergüenza, weón. Y yo le miraba a este muchacho como, Mr. Frodo, ¿qué pasó? Bueno... Me decepcionaste, o sea, lo mataron entonces no, a... y, y
1: ni modo de decir, bueno, pues te complazco porque eso ya estaba hecho una sopa allá abajo.
0: <risa> ¿Sabes que Lo pensé. Pero sí, dije, no, yo a bajar allá, eso es un masato horrible, güey. Eso eh, tiene donas. Eso es, es más amorra, güey. Ah, entonces, entonces yo esperamos como 20 minuticos y vamos otra vez, güey. Y yo cometí el error de no ponerme condón otra vez porque con condón uno dura más. Muchísimo más. Y ella, no, vamos, otra vez. Y yo entro, güey, bueno, y esta vez no duró tres segundos, sino que duró diez segundos, güey. O sea, entro y estoy diciendo, dos strokes, dos movidas, güey, bueno, y otra vez, <risa> y yo, no, marica, yo, y ella, ella, otra vez, y yo, ay, sí, qué pena. Y yo, ¿cómo le he explicado? O sea, en ese momento, si usted puedes en mis zapatos, ¿cómo le dices tú? No, mira, lo que pasa es que mi mamá tiene cáncer. No me masturbaba masturbado hace un mes Pero y tú medio. eso? No le dije nada, güey. Bueno, ya, ya, ya. Porque yo tenía mucha vergüenza, o sea, claro. encima de eso, uno, o sea, no puede ser el, el que te viene muy rápido y la mamá tiene cáncer, güey. Uf. <risa> sería muy hijo puta. O sea, sería como este man necesita un... Necesita terapia. a necesitar <risa> sí, terapia. Entonces, sí, entonces la, la segunda vez, nada, y entonces ya ella me dijo, me dijo, ya está, ya pues, es un poquito bravo. Y me dijo, mira, tranquilo, aquí la vamos a pasar rico, tranquilo. Hablemos sucio. A ver si eso te relaja. O sea, mal. que la
1: chica era una experta.
0: Y yo, bueno, empezamos a hablar sucio. Papi. Y te quería
1: hacer el daño, pero. O sea, desesperadamente. No, y es que hasta
0: me bajó, weón. Bueno, para la tercera bueno. vez, Me bajó y yo. Weón, bueno, hágale otra vez. Y esta vez no duró 10, duró
1: 20. No, puede ser. <risa> pero es que la vida estaba muy buena. ¿o qué? Sí, Porque... estaba muy ¿Pero buena. ¿Pero eso te ha vuelto a pasar alguna vez en tu vida? Nunca. ¿no? Nunca. Nunca. Entonces, ¿tú crees que era un fenómeno psicológico de que tu cabeza estaba mal? Mi muy cabeza grara, estaba mal
0: y la verdad, no masturbarme sí me, me, me friqueó
1: totalmente. Sí, bueno. lo que, pero lo que pasa es que no, o sea, no es que tú tienes tres galones que los puedes andar sacando. si ¿sí? me entiendes? Ya después como de una. La... <risa> sí, eso no es como, una, como un dispensador de no, cerveza. Sí. No, Entonces, no. de pronto fue que ya algo había raro ahí. Sí, esa, esa noche tenías un tipo de intimidación con Sí, ella. Es, es, esa noche fue
0: muy traumática para mí también. Y yo... Y ella simplemente me dijo, OK, hay que we're ¿La Después de la tercera vez. Y yo, mira, ¿será que te puedo decir? ¿Te echó? Sí, bueno, Salí yo con mi mochila para donde un amigo. Y mi amigo sabía que yo estaba con ella. Y me dijo, ¿qué pasó, güey? ¿Cómo estuvo? Y yo...
1: ¿Le contaste de una ¿no? Le conté de
0: una, hermano. Y el man me dijo exactamente, me, me preguntó, dijo, marica, ¿por qué? Y le, le conté, es que no me había absorbado. Y dice, ah, what the fuck, dude. Y él le expliqué todo, dijo, no nunca lo había hecho sin condón y no me había salvado un, un mes y medio. Y el man dijo, dude, that was just, that was fucking hard to kill Te harakiriaste hara, güey. Uy, qué,
1: qué tristeza, güey. Entonces de ahí. La, de, la historia de, más triste que me han contado en toda la vida porque <risas> se ve que esa chica es una bandida. Sí, bueno. bueno, y hablando de hablar sucio, ¿a ti te gusta hablar sucio o no? Yo diría, no. adivinando que no, para nada. No. ¿No? No.
0: Me gusta de pronto hacer el spank, okay. pero es algo nuevo. Ya, ya. ¿Nuevo? Sí, o sea, yo nunca, nunca me he sentido como tan confiado con alguien de decir, ¡Venga para acá! No. No, yo soy muy respetuoso. Siempre he sido muy respetuoso. Ahora te hago una pregunta a ti. Eh, no de este, de este, cambiemos la categoría, pero con tus novias anteriores,
1: ¿ah, ¿alguna vez pensaste...? Les daba como rata en bolsa. <risa> no, mentiras. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? Eso me lo enseñó un amigo Paisa. Me, llegué, me llegó y me dijo... Yo le dije... Salí ¡Como con, rata en bolsa! Salí, salí con Pepita y me dijo, ¿pero la quiere? ¿O le dio o le da como rata en bolsa? <risa> yo me ¡Parse! Alguien me estaba diciendo, pero es que no puede haber un intermedio y se Sí, no. Pero es que rata, es una imagen, si no se es una imagen con... muy rata. graciosa. Porque es con odio, ¿no? O sea, es con odio. Una rata, uno no le pega una, una rata, rata embosa, embosa, con cariño, güey. Con, con, ni siquiera, no, le pegas con odio. Y con asco. Sí, bueno, es como... Y sí,
0: es, es, sí, está muy buena esa expresión, pero muy agresiva. Um, con las novias que tú tuviste, ¿alguna vez pensaste que ya es, o sea, antes de Daniela, ya
1: yo pensé que nunca me iba a casar. Yo pensé que ibas a estar soltero. Sí, yo yo, yo las desesperaba hasta que a los seis meses ya no se aguantaban más y se iban. Esos eran mi Ah, yo te quería preguntar, ¿y tú alguna vez has salido con colombianas? Sí. ¿Pero en Colombia?
0: En Colombia y aquí en en Canadá también salí con Colombia. ¿Y cómo te fue? Bien, o sea... Las colombianas son muy lindas, o sea, yo estaba muy pequeño, la primera novia mía fue colombiana y yo estaba muy enamorado de ella, pues en en amor de pequeños y y en en la universidad también, eh, con una paisa muy linda y, y con otra rolita, no novios, pero sí estuvimos molestando Sí, es, las, las colombianas son muy lindas. ¿no? O sea, la, la verdad, yo nunca, nunca fui opuesto a estar con, o sea, salir de lleno con una colombiana. Lo que pasa es que ya después de, de, de que, que tú empiezas a hacer comedia, no sé si las colombianas lo entienden también como las enti- como lo entienden las gringas. No tengo ni idea.
1: Sí, claro, es que esta profesión es muy... O sea, uno tiene que salir siete días a la semana a la, semana la calle y a vaguear. O sea, no es a vaguear, es a trabajar, pero... Sí, pero para una colombiana
0: ese este man está yendo allá... No, 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 o sea, yo la verdad, esto estoy generalizando, puede que no sea cierto en lo más mínimo, pero las colombianas con, la que, con las que yo tuve la oportunidad de salir, yo nunca me sentí tan cómodo como me siento como mi, con mi esposa, de ser quien soy yo. Sí, sí, sí. Yo tenía como un poquito más de... Sí, hay como una postura diferente, no sé, es, yo me sentía como... Es que con Selena bueno, yo soy un... un, un yo me siento tan libre, güey. Bueno, o sea, yo soy un totalmente goof total, güey. Bueno, o sea, yo soy de los que dice cosas... Y a pesar de que ella tiene un temperamento pesado a veces, eh, yo me siento una chimba, güey. Bueno, o sea, yo me siento... Yo hago lo que se me dé la gana. Uh, yo no me siento que tenga que ser otra
1: persona. No.
0: Entonces, es lo que más me gusta de, de, de ella. Y puedo haber sido una colombiana. ¿Tú te sí. hubieras casado con una colombiana?
1: Yo lo no creo. O sea, es que... Yo siempre he dicho como que si uno viene para acá y se va para Queens y se aísla en la comunidad colombiana, pues si hubiese quedado uno en Colombia. Sí. eh, Me parece más divertido, o sea, por ejemplo, cuando conozco a una persona de otro país, ve, pero póngame esta banda francesa, de punk que ni idea, o enséñeme qué comen en Francia o algo así. Y lo que pasa es que las colombianas son necesitan mucha parla para levantarse una colombiana. Eso voy yo, eso un voy útil, yo. tiene que ser muy bueno para charlarse una colombiana y yo, parce... Mientras que, al <risa> <por risa> menos con las gringas tengo el, el factor latinazo. Sí, tú eres exótico. yo sea, puedo salir a bailar berengue, bailar bañanato mal, bailar bachata mal Igual. y ellas piensan que soy un rebailarín. Sí, sí. Entonces yo creo que, que sí lo hubiese hecho con mucho gusto, pero no se empató la cosa. Totalmente. Eh... Y Entonces, ya. Entonces, cer- cer- cerremos, cerremos, cerremos esto, esto. Entonces, Este es un episodio especial que hicimos Porque ya pues queríamos que nos conocieran más Ojalá que les guste Si les gusta esto pues seguimos haciendo más eh, Les agradecemos muchísimo Parece que tengamos 10.000 suscriptores Eso significa mucho para nosotros Esto es un proyecto de pasión para nosotros eh, le- Ah, les queremos recordar A la gente que vive en Nueva York Que Julio Rodríguez, el nene Que es un man de los padres de la comedia En Colombia lo tenemos invitado de que eh, aquí en el podcast va a estar invitado de nuevo. Va a estar el 10, 28 de septiembre aquí en Nueva York. Las boletas las pueden comprar en la tú de, Deberíamos poner en, to, en todos los videos todos los links, ¿cierto? El de las, el de las camisetas, el de, sí. el, el de las boletas. Las boletas ahí les vamos a poner en, en la descripción de los videos. Si podemos,
0: el link del Linktree no funciona tan bien. Bueno, no, depende sí, sí, más en, explícito o sea, es todo en
1: el, en el O sea, tú tienes un documento donde puedes hacer copy and paste sí. y eso lo pones en todas las descripciones. Listo, eh, vea, vengan a ver a Julio, los que vienen a Nueva York, los que estén en eh, Bogotá y que nos quieran ver. Vamos a estar el 15 en BBC, creo, el 16 en Boom, seguro, sí. y el 17 en Rembrandt. Entonces, allá los esperamos. De nuevo, los que vienen aquí en Estados Unidos que nos quieran apoyar. La, el, ahí está la tienda debajo de, de, de los videos van a ver todos los productos de la tienda el diseño que una chimba hermoso y nada parce vamos para Colombia con muchísimas ganas de conocerlos en persona los que nos quieran venir allá a ver los shows y como siempre parce mucha fuerza y nos vemos la próxima muchas gracias por apoyarnos felicitaciones también por ser audiencia por
0: un año y por ayudarnos a llegar a los 10.000 sus, 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 suscriptores y les, los queremos mucho así que muchas gracias y sin su apoyo no habría
1: nada. Entonces, es no, entonces recomiéndale este ad. Si no se han suscrito, suscríbanse. Recomiéndoselo a todo el mundo. Y los de iTunes, déjenos un review positivo. Muchas gracias, parce. Que estén bien.